0: Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers. Eigentlich nehme ich ja meine Folgen immer einen Tag vorher auf, damit sie dann gleich am Erscheinungstag früh in der Früh abgerufen werden können. Heute habe ich das leider nicht geschafft. Das heißt, gestern habe ich es leider nicht geschafft. Deswegen nehme ich die heute direkt am Mittwoch auf. Und das hat damit zu tun, dass ich erstmal gestern total erschöpft war von meinem Arbeitstag. Und auf der anderen Seite, weil ich unbedingt die ersten zwei Folgen von der nette Herr Heinlein und die Leichen im Keller anhören wollte. Und das ist eine Kriminalgroteske, die auf dem gleichnamigen Roman des Autors Stefan Ludwig basiert. Und Anja Herrenbrück, die auch die Regie im Hörspiel geführt hat, hat eben das. Buch so bearbeitet, um daraus eben ein Hörspiel zu machen. Und dieses Hörspiel, was aus fünf Teilen besteht, gibt es ab 16. Juni in der ARD Audiothek zu hören und wird auch ab 3. Juli beim MDR Kultur gesendet. Und ich hatte jetzt schon die Möglichkeit, die ersten zwei Folgen anzuhören. Und ja, was so mein Eindruck ist und so, das möchte ich euch jetzt erzählen. Doch zunächst der Inhalt. Herr Heinlein betreibt in dritter Generation ein Delikatessen- und Spirituosengeschäft. Und ja, das ist eben so ein richtig netter Typ, hat ein gutes Herz. Das heißt, er hat auch noch jemanden aus so einem Förderzentrum eingestellt, obwohl er gar kein Geld für den hat. Aber die Dame vom Förderzentrum hat ihn halt gebeten, können Sie dem jungen Mann, den Marvin, nicht eine Chance geben? Und dann sagt er, okay, mache ich. Und Marvin, der kann zum Beispiel... Also Zumindest am Anfang kann der immer nur in Zahlen antworten, das heißt, der zählt immer und antwortet dann in Zahlen und mehr kann der angeblich nicht, aber ist ein guter Arbeiter, hilft also im Geschäft mit aus und dann hat äh, Herr Heinlein auch noch seinen Vater, der dementkrank ist und oben im Haus lebt, also über dem Geschäft da und äh, um den er sich dann auch noch kümmert. Und dann hat er noch ein afrikanisches Patenkind, dem er immer mal ja, Geld zuschickt, also die Lupita und ihr Briefe schreibt und so. Und dann hat er noch äh, ein paar Wohnungen, also in dem Haus, wo das Delikatessengeschäft ist, sind auch noch ein paar Wohnungen. Da sind auch noch die Werte, äh, die Werte, diverse Mieter, unter anderem der ziemlich unfreundliche Rottmann mit seinem Hund Bertram, also Herr Rottmann und seine Mutter, Frau Rottmann. Und der Hund Bertram und der Rottmann, also der Herr Rottmann ist so Sicherheitsmann und so ein, eben so ein richtiges typisches Arschloch. Und der Hund Bertram, der pinkelt eben immer an den Baum vor dem Geschäft, der gerade neu gepflanzt wurde von dem Marvin. Und ja, daran entspinnt sich auch so ein kleiner Streit. Aber Herr Rottmann ist eben so ein, naja, ein Arschloch. Dann kommt eines Tages ein Morlock, Adam Morlock, in das Delikatessengeschäft und ihm schmeckt das dort sehr gut. Ne? Er bestellt sich dann eine Pastete und dazu zwei Espresso, also ein Espresso vorher, ein Espresso danach, äh, nach der Pastete und findet das richtig lecker, diese Pastete, und kommt daraufhin dann eben immer wieder. Und da entspinnt sich so eine kleine Freundschaft zwischen den Herrn Heinlein und diesem Morlock. Und der Morlock bittet ihn dann irgendwann mal, ja, er hätte so ein paar Waren, die er irgendwo unterstellen muss. Und dann sagt der Heinlein, ja, ich habe hier unten im Keller noch übelst viel Platz, kannst du da hinstellen, alles schick. Doch dann stürzt Herr Heinlein unglücklich und schlägt sich den Kopf an und dabei kriegt ja nicht nur eine Gehirnerschütterung, sondern verliert auch Geruchs- und Geschmacksinn, was natürlich für einen Delikatessen-Geschäftsbetreiber ziemlich schlecht ist, zumal die ja in dem Geschäft nicht nur Sachen verkaufen, die diese irgendwo einkaufen, also irgendwelche Pralinen und, und Spirituosen, sondern eben auch diese Pasteten selber machen. Und äh, das ist natürlich ein Problem, wenn man Pasteten selber macht und man kann die nicht mal mehr kosten, hm, aber Herr Heinlein hat eine Idee, der guckt in das alte Rezeptbuch seines Großvaters, also der führt das Geschäft schon in dritter Generation und seines Vaters und baut dann eben anhand dieser Rezepte dann die Pasteten nach und muss dann halt darauf verzichten, sie schmecken zu können. Und dabei macht er so eine neue Kalbspastete mit Kalbsfleisch aus dem Glas und rote Beete und Sonnenblumenblüten, glaube ich, also jedenfalls, dass die die sieht, muss wohl sehr, sehr schön aussehen, wie so ein Bild von Van Gogh. Und der Herr Morlock kommt und sagt, oh hier kann ich mal kosten. Und der Heinlein, nein, die ist noch nicht fertig, die muss erst noch durchziehen. Ah, nee, komm, lass mich mal kosten und tralala. Und dann sagt der Heinlein, ja, okay, dann kostet halt. Und Herr Morlock kostet diese Pastete und kippt tot um. Und der Heinlein ist natürlich total, wie konnte das jetzt passieren? Was ist da jetzt passiert? Und dann fällt ihm das Glas mit dem Kalbsfleisch auf und dann sieht er, dass das wahrscheinlich verdorben war. Also da gibt es wohl irgendein Bakterium, was sich darin bildet in Kalbsfleisch, wenn das nicht richtig gelagert wird also, oder schon über dem Verfallsdatum hinaus ist und das ist wohl tödlich. Jedenfalls in dem Hörspiel. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Ich gehe einfach davon aus, dass Stefan Ludwig, also der Autor, das, das vorher recherchiert hat, ob das wirklich so ein Bakterium gibt. Oder er hat es sich halt ausgedacht. Kann man ja auch machen. Ist ja jetzt hier keine Dokumentation. Also auf jeden Fall ist Herr ja Heinlein nicht sicher, dass das Kalbsfleisch wirklich jetzt die Ursache des Todes von Herrn Morlock war. Also gibt er diesem Bertram, also diesen blöden Köter von den Rottmanns, den gibt er auch ein bisschen was von diesem Fleisch. Und äh, der Bertram kippt dann auch tot um. Also ist klar, es lag an dem Fleisch. Und was soll Heinlein machen? Soll er das jetzt den Behörden melden? Dann werden sie ihm sein Geschäft zu machen. Das heißt, er kann sich nicht mehr um seinen dementen Vater kümmern. Er kann sich nicht mehr um den Marvin kümmern. Er kann sich nicht mehr um die Lupita kümmern. Also sein Patenkind in Afrika, dem, dem kann er kein Geld mehr schicken. Und äh, ja. Ihm bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als die Sache zu vertuschen. Das heißt, er schafft den Herrn Morlock und den Bertram, diesen Hund, runter in den Keller. Und im Keller ist noch so ein altes Kühlhaus, was der Delikatessenladen hat, was nicht mehr benutzt wird. Und da werden beide eben reingelegt. Er macht die Tür zu, Strom an. Und naja, erstmal aus dem Augen, aus dem Sinn. Aber man kann sich dann schon denken, dass es nicht nur bei dieser einen... Menschenleiche und Hundeleiche bleiben wird, sondern dass da noch mehr folgen, weil das Ganze setzt in so eine Ereigniskette in Gang, weil natürlich, wenn jemand einfach so verschwindet, also der Herr Morlock, dann kommen natürlich Nachfragen beziehungsweise dem sein blauer Mercedes steht dann da rum und äh, steht im, Halte, also, nee, im Parkverbot und da muss man was machen und der Rottmann sucht eben seinen Hund und äh, sucht den auch vermutet, dass der im Keller ist und ja, also da kommt dann so eine ganze, ganze Sache ins Rollen wie gesagt, ich konnte erstmal nur die ersten beiden Teile hören, deswegen kann ich jetzt noch mehr zum Inhalt gar nicht sagen, aber ich denke mal, man kriegt jetzt schon mit, in was für eine Richtung dieses ganze Hörspiel geht. Die Machart. Die ist ganz typisch für so eine Romanvorhörspielung, weil wir haben eben eine Erzählstimme. Das ist hier in dem Fall eine Erzählerin, wer die ist, das äh, mache ich gleich noch. Und äh, dann haben wir eben die Dialoge, die dann immer zwischen den Sachen, die erzählt werden, sozusagen eingespielt werden. Und das sind dann eben so ja, typisch für Hörspiele ne? mit Geräuschen im Hintergrund, verschiedene Sprecherinnen und Sprecher, verschiedene akustische Räume. Das ist alles sehr, sehr schön gemacht. Äh, man kann es schön flüssig weghören und ja, also atmosphärisch passt das auch. Uh, ja, vor allen Dingen, was, was ziemlich schön ist und mir gleich aufgefallen ist, ist die Musik. Die hat so eine, also vielleicht nicht gleich die erst, allererste Musik, die ist schon ein bisschen, hat schon ein bisschen was Trag Tragisches, aber danach kommt eben so eine lustige Musik, so eine heitere und das ist wirklich schön gemacht. Leider habe ich in der Pressemitteilung und auch nirgendwo sonst gefunden, wer die Musik hier bei diesem Hörspiel zu verantworten hat, was echt schade ist, aber das wird dann sicher noch erwähnt, werden. wenn das offiziell erscheint dann am 16. Juni, dann kann man sicher auch erfahren, wer für die Musik verantwortlich ist. Weil die ist wirklich richtig, richtig schön gelungen. Darum habe ich die jetzt nochmal extra erwähnt. Die Mitwirkenden. Ja, bei den Mitwirkenden. Die Sprecherin, also Erzählerin ist die Leslie Martin. Die ist eine ähm, deutsch-amerikanische Schauspielerin und ja... Die ist eigentlich auch so ein, so ein Gesicht, was man eben aus dem Fernsehen kennt. Also da ist beim Großen Bellheim hat sie mitgemacht. Bei, ähm, ach, was ist ich, Wildsberg, Einfall für zwei, Unbroken, Süßer Rausch. Also Notrufhafenkante, also man, man kennt sie einfach. Also ja, ist so ein... Ist so eine, wirklich eine, eine Figur, also eine, eine Schauspielerin, die man immer wieder im Fernsehen sieht. Aber sie macht auch viele Hörspiele und äh, vielleicht kennt der ein oder andere sie aus dem doch äh, recht erfolgreichen ABC des schönen Mordens von Kai Magnus Ding. Und da hat sie nämlich zusammen mit ihrem Freund Felix, äh, Freund, Mann sogar, also zusammen mit ihrem Mann Felix von Mannteufel hat sie eben dieses ABC des schönen Mordens eingesprochen. Daher kennt man sie. Der Herr Heinlein wird gesprochen von Matthias Schuh und den mag ich persönlich ungeheuer, diesen Schauspieler. Der ist mir das erste Mal bei dem Film Shoppen aus dem Jahr, Moment, von war Shoppen? Shoppen 2006, genau. Das erste Mal so aufgefallen und auch gleich in Erinnerung geblieben, weil er einfach erstmal so eine tolle Stimme hat, so eine sehr angenehme Stimme, die aber jetzt nicht so beliebig ist und er hat immer so eine, so eine bestimmte Art und der bringt diesen Herrn Heinlein, also diesen liebenswerten Menschen, den einfach ein Scheißding nach dem anderen passiert, den bringt er so herrlich rüber. Und deswegen, ja, also das passt perfekt. Also eine bessere Besetzung hätte ich mir für diese Rolle nicht vorstellen können. Das ist wirklich richtig toll gemacht. Der Pensionsbetreiber Käferberg, mit dem Herr Heinlein immer mal was zu tun hat, wird gesprochen von Hilmar Eichhorn. Und das ist so ein Urgestein, also wer in der DDR aufgewachsen ist und äh, da Filme geguckt hat und Serien, der kennt ihn zum Beispiel aus Jockey Monika oder der Blaue Oscar oder Bühne frei. Also das ist so ein wirklich so ein DDR-Schauspieler-Urgestein, der es aber auch über die Wände geschafft hat und dann im Tatort, in Polizei, in aller Freundschaft, äh, Charité, also... Wirklich ein Gesicht, was man kennt. Und er hat eben auch eine richtig geile Stimme, sodass kein Wunder ist, dass er bei sehr, sehr vielen Theater-Hörspielen äh, mitmacht. Zum Beispiel bei Unterleuten, der der Hörspielinszenierung hat er mitgemacht oder von den Tilo Refford hat er eigentlich fast, glaube ich, in jedem Hörspiel hat er da eine Rolle gehabt. Also ja, ist auch sehr, sehr oft in MDR-Produktionen zu hören, eben wahrscheinlich auch, weil ne, er eben noch diese Ost- na, Vergangenheit ist das falsche Wort, aber ebenfalls ist ja viel, dass beim MDR viele der ehemaligen DDR-Schauspieler so unterkommen und da Sachen machen, was ja nicht Schlechtes ist, aber was einfach Fakt ist, ja. Geschrieben wurde das Ganze, also der oh, nicht das, das Hörspiel geschrieben, aber die Romanvorlage wurde geschrieben vom Autor Stefan Ludwig. Der ist vor allen Dingen wohl mit seinen Zornkrimis bekannt geworden. Und äh, er ist Hallenser und das merkt man auch tatsächlich ein ganz kleines bisschen in dem Hörspiel, weil ich hatte bei der Folge zu Bach und Händel und Sissi, da habe ich über dieses Konkurrenzding zwischen Halle und Leipzig berichtet, also das Halle sich, also zumindest die Hallenser sich oft in Konkurrenz zu Leipzig sehen und die Leipziger davon gar nichts wissen und äh, das kann man hier tatsächlich auch in diesem Hörspiel nachverfolgen, weil es gibt an einer Stelle so eine Sache, wo eben der demente Vater sagt, er muss unbedingt jetzt zur ähm, Messe nach Leipzig fahren, weil er sich da mit einem spanischen Händler trifft der, trifft, der ihn Delikatessen besorgen kann und dann sagt eben der Sohn ja, aber in Leipzig, in Leipzig die Messe äh, die findet nicht statt, da gab es so Korruption und deswegen, ja, und das ist denn, glaube ich, persönlich so ein kleiner Seitenhieb aus der Halle-Ecke gegen Leipzig, weil, ja, wie gesagt, da gibt es irgendeine so magische Konkurrenz oder magische, aber so eine unausgesprochene Konkurrenz, von der Leipzig nichts weiß und bei in, in der Halle irgendwie alle anhängen. Also ganz merkwürdig, aber man merkt es auch dann in diesem Hörspiel lustig. Und äh, Stefan Ludwig ist auch als Ghostwriter und Co-Autor von Sch Olaf Schubert tätig, und die haben auch zusammen diesen MDR-Podcast Duo Deluxe. Ich habe damals tatsächlich in die allererste Folge reingehört, fand aber, ja, das, ich meine, Stefan Ludwig ist halt ein Autor und so wie es mir scheint auch ein sehr guter Autor. Aber als Host und Sprecher ist er mir so ein bisschen schnarchig und langsam und... Das hat auch von, zumindest in der ersten Folge dieses Duo Deluxe, hat die Chemie auch nicht so funktioniert, zumindest vom Hören her, weil der Olaf Schubert ist einfach den Stefan Ludwig immer so an die Karre, also hat er den immer an die Karre gepisst ist immer so aggressiv geworden, hat den dann immer so, so, nein, was soll denn sein? Das sollte wahrscheinlich lustig sein. Ich denke mal, das haben die vorher so abgemacht. Ich denke mal, die werden schon gut zusammenarbeiten, wenn die da schon seit längerer Zeit zusammen schreiben. Aber es wirkte nicht angenehm, dem zuzuhören. Vielleicht hat sich da die Chemie oder zumindest die Sprechchemie zwischen beiden inzwischen verbessert und man kann dem besser zuhören. Aber die erste Folge war wirklich nicht schön und ich habe dann auch nicht weiter reingehört. Aber es ist ja hier keine Podcast-Besprechung, sondern eine Hörspielbesprechung. Deswegen komme ich jetzt noch zu meinem Fazit. Mein Fazit. Der nette Herr Heinlein und die Leichen im Keller ist auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert. Sehr sympathische Figuren, sehr plastische Figuren. Man kann der Handlung sehr schön folgen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass die erste Folge nicht so einen Haken bildet. Also, ich mag es immer, wenn ein Hörspiel startet und dann. Ist gleich am Anfang irgendwas, was man als Zuhörender nicht versteht oder was irgendwie einen Haken im Kopf bildet oder wo man denkt, Hä, was soll das und so. Und das macht dieses Hörspiel nicht. Das geht tatsächlich eher los wie ein Roman, den man so in Ruhe liest. Also es ist jetzt nicht so langsam inszeniert, das will ich nicht sagen, aber das hat jetzt nicht so diese, diesen Haken-Effekt. Der kommt tatsächlich erst am Ende der ersten Folge, wenn eben der Morlock plötzlich stirbt. Dann hat man so, ach, was ist denn jetzt los? Weil am Anfang plätschert das so ein bisschen vor sich hin und man weiß nicht so richtig, was soll das jetzt? Außer man hat natürlich die Inhaltsangabe vorher gelesen und weiß, aha, da geht es denn darum, dass dann plötzlich immer mehr Leute sterben. In der zweiten Folge, die ich auch schon hören konnte, da ist dann richtig, da geht es dann richtig los und da kommt dann auch Fahrt auf und dann will man auch unbedingt weiterhören. Also wenn jetzt am 16. Juni die nächsten, die anderen drei Folgen noch, da, also alle fünf Folgen in der ARD-Audiothek verfügbar sind, werde ich die auf jeden Fall anhören und ich denke mal, ich werde dann im... Samstags-Podcast auch noch was dazu sagen, was ich jetzt insgesamt von dem Hörspiel halte. Aber jetzt so erstmal von vornherein, nach den ersten zwei Folgen sage ich ja, auf jeden Fall hörenswert. Bei der, wenn ihr bei der ersten Folge denkt, oh, das kommt aber nicht in Gang, gebt denen ein bisschen Zeit, hört die einfach durch. Das ist ja nur eine halbe Stunde. Da kann man dem auch so ein bisschen Zeit geben. Genießt einfach so ein bisschen die Figuren, wie die eingeführt werden und so. Ja, ist dramaturgisch vielleicht am Anfang ein bisschen ungeschickt gemacht, dass es so langsam losgeht. Aber mein Gott, ist jetzt halt so, aber es lässt sich, wie gesagt, gut hören schöne Musik teilweise, also nicht nur teilweise, wirklich immer und äh, akustisch und die Stimmen und wirklich, achtet mal bitte auf den Matthias Buntschuh, wie herrlich der diesen Herrn Heinlein spricht und wenn ihr mal die Möglichkeit habt, den Film Shoppen zu gucken, da geht es um so eine Gruppe von Menschen, die sich so zum Speed-Dating trifft, dann guckt mal unbedingt diesen Film an, weil da sind ganz viele Leute, die man jetzt so aus dem Fernsehen kennt, die spielen da so eine ihrer ersten Rollen in diesem Film und das ist so herrlich, weil ja, also dieses Speed-Dating, was. Dass die sich dann da so unterhalten und danach treffen die sich dann nochmal und das ist so, ja, guckt einfach mal rein, ist ein Film von 2006, gibt es, denke ich mal, auch irgendwo im Stream wahrscheinlich oder man muss es kaufen, weiß ich nicht. Jedenfalls, ja, da, da gefall, äh, ist er mir das erste Mal aufgefallen, der Matthias Bunschu. und seitdem mag ich ihn sehr als Sprecher und als Schauspieler natürlich. Ja, soweit von mir. Wir hören uns dann wieder am Samstag und bis dahin bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.